0: Olá, este é o podcast do professor Agostinho Almeida conversando sobre psicanálise. E nesse podcast o que eu faço é tirar algumas dúvidas sobre pessoas que perguntam sobre a psicanálise e comportamento humano. Então fique à vontade, aproveite ao máximo e também se você quiser, você pode acompanhar pelas redes sociais. Um abraço! E hoje nós temos um tema muito legal, tá? que é falar sobre a culpa. A maioria das pessoas não sabe lidar com suas culpas. Nós vamos entender um pouquinho sobre a culpa. Como lidar com o sentimento de culpa é o tema de hoje. Então, seja muito bem-vindo. A gente tem esse programa gravado todos os dias, às 14 horas. Todos os dias, não. Todas as segundas e sextas, às 14 horas. E ele fica disponível para você no YouTube, no meu canal, psicanalista Agostinho Almeida, Fica também para você no Spotify, para que você possa ouvir os podcasts. E você fica aqui também no Instagram, quando eu coloco para vocês também no Instagram. Então, sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Já cumprimentando o pessoal, a Marinosa, Oswaldo, a Neide. Sejam bem-vindos aí. Prazer ter vocês aqui no Instagram. Deixa eu cumprimentar mais aqui. Está falhando aqui. aqui beleza. E o pessoal do Facebook né, e do YouTube, se você me der um oi, eu fico sabendo que você está aí e eu consigo te cumprimentar, tá bom? Boa tarde, meu irmão, boa tarde, Oswaldo, boa tarde, a Michelle chegou agora também aí, a Michelle está acompanhando, meu amor. Sejam muito bem-vindos. Aqui a Malvina, toda minha Malvina, seja bem-vinda, Emília Costa sempre presente. Então vamos falar um pouquinho sobre esse tema, tá? sobre a culpa, porque é algo que nos aflige, tá? É, é humano. O sentimento de culpa é algo que nós naturalmente desenvolvemos, por quê? Porque nem sempre nós somos perfeitos em tudo que fazemos. E é um dos sentimentos que mais acomete as pessoas perfeccionistas, elas estão sempre se sentindo culpadas por aquilo que elas não conseguiram fazer da forma que elas gostariam que fosse feito. Então, o sentimento de culpa ele está muito relacionado ao passado, aquilo que foi feito, mas existem pessoas ansiosas que acabam sofrendo pelo futuro, já se culpando da possibilidade de algo que nem aconteceu ainda, que talvez aconteça, e ela já sofre antecipadamente por isso. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a culpa, como ela nasce, como ela surge, de onde vem esses mecanismos da culpa e vamos falar sobre a psicanálise, qual, qual a importância da psicanálise na questão da culpa. Então, o desenvolvimento da teoria de Freud em cima da culpa e também de outros autores, mas nós vamos ficar falando especificamente o que a psicanálise fala sobre a culpa e a importância de um aluno formado em psicanálise ter o um conhecimento e de ter um pouquinho dessa, né, dessa sabedoria a respeito de como lidar com as nossas culpas, tá bom? Vamos falar também de perdão, vamos falar também de gratidão. Então, fica até o final, porque vai ser muito bacana que você tenha esse conhecimento para poder passar para pessoas que se sentem frequentemente culpadas ou simplesmente para você usar em teu benefício, porque isso vai ser fundamental no seu desenvolvimento psicoemocional e psicosexual, né? Porque vai ter, tem, nós vamos falar um pouquinho dessa questão da sexualidade, das culpas, de pudores... Então vamos junto aqui, tá bom? Sejam muito bem-vindos, culpa no dicionário, tá ok? Culpa é responsabilidade por dano ou mal causado né, para outrem. Então isso é o que está no dicionário. Mas como a gente não vai ficar somente com o dicionário, porque o dicionário vai levar você para a questão do dolo, de leis, do direito, e nós não vamos entrar para essa linha porque nós estamos aqui na psique, no comportamento, então, nós vamos ficar com como a gente entende a culpa na psicanálise, tá? Então, antes disso, deixa eu cumprimentar o pessoal que chegou, a Gemini, aqui a Cíntia também chegou, aqui Cíntia Braga, obrigado pela presença, Samira, sempre presente, obrigado. O Mirko, prazer, rebelo, irmão. O Walter, seja bem-vindo, prazer enorme, fiquem bem. Na psicanálise... Culpa é um sentimento consciente ou inconsciente. Peraí, tem culpa inconsciente? Tem, já vamos falar um pouquinho. sobre a forma de como o indivíduo percebe as críticas das culturas familiar, social, religiosa e profissional. Então, vamos, vamos entender um pouquinho esse conceito, né? É, Freud divide né, todo o nosso entendimento, o nosso conhecimento através de quatro culturas, que a gente recebe influências dessas culturas. Então, o meu aluno, ele vai ter conhecimento de como funcionam essas culturas. Então, quando você faz uma formação em psicanálise, é preciso você entender a influência das culturas na sua psique. Por exemplo, a cultura familiar, ela exerce grande influência no nosso desenvolvimento. E partindo do princípio que o nosso desenvolvimento, ele se faz principalmente né, na cultura familiar dos 0 aos 7 anos, então a gente recebe muita, mas muita informação cultural que vem dali daquele grupo familiar. Eles vão ensinar para a gente o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, o que tem que ser feito, o que não pode ser feito e assim por diante. Ele vai explicando através de atos manifestos, que a gente observa como eles fazem, e também das nossas ações com as negativas e as positivações daquilo que a gente faz. Então, você pode ser reprimido ou você pode ser elogiado, valorizado pelas suas ações por exemplo, uma criança pequena que vê uma tomada, ali eu estou olhando para um, um, uma tomada, ela vai ali para colocar o dedinho na tomada, o adulto que está perto permite que ela coloque o dedinho, a gente sabe que um choque de 120 volts para uma criança é bem dolorido, a gente aqui, quanto adulto, aguenta em uma criança, e se é uma tomada de 220, ou seja, ele corre perigo de alguma forma, então a gente nega que é essa ação, então, e algumas pessoas acabam negando de uma forma muito repressiva. Essa, essa ação repressiva gera um, um entendimento para o indivíduo de que aquilo é algo não permitido, algo perigoso, ok? E aí você vai crescendo, se desenvolvendo, recebendo muitos não, né? Então, pensa, eu, eu falo muito por mim pelo seguinte, eu nasci, eu sou o nono filho né, de dez irmãos, eu sou o nono, e quando eu nasci, e quando eu comecei o meu desenvolvimento o psico, é, o, o psicomotor, né, o desenvolvimento, começar a falar, começar a andar, né, o meu, eu começo já a perceber que existe o um meio aqui, todos os outros meus irmãos já andavam e já falavam, eu estava me desenvolvendo e eles já andavam e já falavam. Então, você imagina a quantidade de nãos que recebe uma criança nessa idade, né, porque é muita gente cuidando muita gente prestando atenção, então tem muito cuidado, né, e, e ah, isso é bom ou é ruim? Nada, a gente, não tem bom ou ruim, são as percepções que a gente tem do meio. Mas é comum que eu carregue com, comigo muito dessas negativas, então eu era uma pessoa, antigamente, que eu falava muito não para as coisas, isso não quer dizer que eu não fale não hoje, mas eu falava não para tudo, sabe, pessoas que têm o hábito de falar o não antes de dizer sim? Quer um exemplo? Alguém fala para você assim, vamos visitar o meu pai? Aí você fala, não, vamos. Mas então, por que se não, né? Aí você fez a lição? Não, fiz. Não, fez ou não fez? Não, fiz. Ah, por que, que você está falando não? Não, não, eu estou falando sim, eu estou falando que eu fiz. Mas você viu quanto não que sai? Então tem pessoas que são assim, presta atenção. Às vezes você esse tipo de pessoa, fala sempre não antes das frases. Esse não está introjetado na nossa mente. Se tornou um hábito, tanto de ouvir, como de falar o um não antes. Então, começa a prestar atenção no, na forma que as pessoas conversam e começa a prestar atenção em como você se comunica, você vai ver esse não muito presente ali, tá? Então, a dinâmica do grupo familiar é uma matéria que você tem no curso de psicanálise, onde você vai entender como é que é a reação das pessoas em relação a você para que você possa entender como você funciona, e aí sim, depois, você poder fazer isso com o seu cliente, tá? Dentro do, da questão da culpa, também, é uma matéria dentro do curso que a gente vai falar sobre esse desenvolvimento da, 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 da psique humana em relação às culpas que são impostas pelo grupo familiar e pelas outras culturas. Por exemplo, a segunda cultura, cultura religiosa. Ela nos traz diversas percepções sobre o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode a punição, né, punição de Deus, é, o pagar as provações lá do demônio, no inferno, né, então as diferenças entre céu e inferno, o que é certo, né, quem faz as coisas certas vai pro céu, quem faz coisas erradas vai pro inferno, e aí a gente, né, até uma brincadeira natural, fala, meu, o inferno não vai caber a galera, né, porque se a gente aqui, quem Jesus mesmo usou isso, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Então, se foi, se todo o erro que a gente comete é sinal de que a gente vai para o inferno, não vai caber mesmo. Né? Então, é muita gente. Todos nós já erramos em algum momento. Todos nós já cometemos deslizes. Então, isso é humano, faz parte da característica humana. O nosso objetivo é sempre tentar ser o menor... É, cometer os menos, né? cometer menos erro possível. Né? O nosso objetivo é você ter uma vida mais tranquila, mais é, centrada, para que você cometa menos erros. Mesmo assim, não será perfeita, tá? Porque faz parte do nosso desenvolvimento como seres humanos, ok? Então, na psicanálise tem essas influências. Outra influência é o grupo social, a sociedade, o quanto ela influencia carregando culpas. Deixa eu voltar rapidinho na cultura religiosa. Por exemplo, uma culpa que nos foi imposta, Assim, sem que a gente pedisse isso. Você já nasce com essa culpa. A crucificação de Jesus, por exemplo. Então, a gente carrega a culpa de ter crucificado, né? Aquele que foi o melhor exemplo de ser humano já existente no nosso planeta. Vamos dizer assim, em termos de, de comparativo, né? Não teve ninguém próximo, né? Talvez muita gente muito, né? De, de uma evolução muito grande, mas daquilo que foi escrito a gente... No comparativo não teve ninguém próximo e a gente crucificou o cara, o ser humano crucificou o cara. E aí meu, nessa a gente carrega as culpas impostas pela cultura religiosa também e a gente nem saiu da barriga ainda já está recebendo essas culpas, né, geneticamente, tá, dos nossos antepassados e também do grupo onde a gente vai é, se instalar, né, depois que a gente nasce. A sociedade também, ela interfere diretamente na nossa psique. A gente começa a se sociabilizar hoje muito cedo. As crianças vão muito cedo para a escolinha, né? A mãe tem que trabalhar, o pai trabalha também. E alguém tem que ficar cuidando, ela vai ficar com outras crianças e já começa a se sociabilizar e já começa a receber as interferências de outros tipos de pessoas, né? Educadores, né? os professores, as próprias crianças que fazem parte do grupo. Então, a sociedade, de alguma forma exerce também influência sobre a nossa psique. E depois, mais para frente, o grupo profissional, né? Profissionalmente, o quanto ah, esse grupo também exerce influência, porque a gente vai saber sobre disciplina, sobre o que é certo, sobre o que é errado, sobre o que pode, o que não pode, né? Então, dentro do, do universo empresarial, a gente tem muita informação também para aprender, tá? Então, é, a culpa é um sentimento, tanto consciente quanto inconsciente, quando você quebra alguma regra desses padrões que foram estabelecidos por essas culturas. Então, na psicanálise, você vai se sentir mal todas as vezes que você quebrar uma dessas regras que foram estabelecidas e que você aceitou como verdade. Quando você... Tudo aquilo que você aceita como verdadeiro, a sua mente, né, ela, 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 ela capta essa informação e você executa as coisas que você aceita como verdade. Então, a sua verdade absoluta, toda vez que você vai contra ela, um valor seu, uma crença sua, você está quebrando uma regra, e quebrar uma regra te coloca num sentimento de culpa, ok? Freud, para estudar, né, para entender melhor esse, esse mecanismo da culpa, deixa eu virar meu caderninho aqui, que é as minhas anotações, tem perguntas de pessoas que fizeram também. Deixa eu só cumprimentar um pouquinho, que eu vou falar um pouquinho como é que aconteceu essa. É, como é que o Freud desenvolveu isso, tá? Primeiro, eu cumprimentar aqui, ó, Marcelo Canella, seja bem-vindo aí também. A Leda Frantini, sempre presente, seja bem-vindo. Carol Codato, Gessiane, Roma, a Maria, o Ribeiro, sejam bem-vindos, Gui, a Cintia, eu falei. Então, olha, gente, muito obrigado pela presença de vocês aí. Fica comigo aí que eu vou falar um pouco mais ainda sobre a culpa, tá bom? Então, Freud desenvolveu uma coisa chamada cadeia, ou sequência emocional. Na sequência emocional, é, o que está que dizendo? Você tem um desejo, toda vez que o seu desejo não é atendido, você fica frustrado, tá? Se você fica frustrado, você sente raiva. Quando eu sinto raiva, eu quero destruir o objeto que não realizou o meu desejo. E aí, eu sinto culpa, dependendo do que eu fizer... Eu posso sentir culpa ou não. Quando eu sinto culpa, eu tenho dois caminhos. Ou eu vou reparar o erro, a falha que eu cometi, tá? ou eu vou me punir. Importante, aquilo que eu entendo por erro não necessariamente é o mesmo que você entende por erro. Existem coisas que fazem parte, parte do senso comum. Então, para você, de repente, vamos imaginar, para você, de repente, não é errado fazer determinada coisa. Pelo contrário, você acha que é até o certo fazer isso. Mas, na minha percepção, isso é muito errado. Vamos pegar um exemplo prático, Agostinho, que eu queria entender melhor isso. Você dizer não para as pessoas. Então, a pessoa começa, pede uma coisa para você e você fala, ah, tudo bem, tá, ah, tudo bem, você, você pode me emprestar o seu cartão de crédito que eu preciso comprar um relógio? Ah, então, ah, tá bom. Tá bom, tá bom. Você me paga direitinho? Eu vence todo dia 7. E, e para mim, é um erro dizer não para você. Ah, cara, é certo emprestar um cartão de crédito para alguém? Ah, Agostinho, depende do alguém. Beleza. Ah, Agostinho, eu acho que a gente não deve emprestar, não. Cada um tem com um, 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 seus problemas. Beleza. Ah, Agostinho, e aí cada um vai ter a sua interpretação pessoal sobre essa questão. Só que, na minha interpretação pessoal, se eu sou uma pessoa que eu não sei falar não, porque eu tenho que ser aceito pela sociedade, porque as pessoas têm que me aceitar do jeito que eu sou, então eu tenho muita dificuldade para isso, e se você quiser saber um pouco mais disso, nós temos vídeos sobre isso lá no meu canal no YouTube, você pode assistir no próprio é, Instagram, você vai ver vídeos falando sobre isso, sobre essa importância de, às vezes, você falar não. Mas... Por enquanto, vamos imaginar né, que aqui na minha cultura eu não sei dizer não. Então, é certo ou é errado dizer não? E aí eu digo não. Por quê? Porque eu recebi uma influência de um amigo, ou de, da minha irmã, do meu irmão, da minha mulher, e falou, ó, fala não para ele. Você já emprestou o seu cartão e ele não pagou. Lembra disso? Você sujou o seu nome por causa dessa pessoa. E você está, de novo, querendo emprestar o seu cartão de crédito para ele comprar um relógio. Que importância tem um relógio? E a pessoa tenta te sinalizar de que e aquilo... E aí você vai, procurar esse seu amigo, sei lá o quê, e fala, ó, oh, eu achei melhor não emprestar o cartão, então eu não vou te ajudar a comprar o relógio. Tudo bem? Ó oh, a culpa. Tudo bem? E a pessoa fala, nossa, eu sinceramente achei que você fosse meu amigo. Sinceramente, eu achei que você realmente gostasse de mim. Você sabe o que eu tô passando, você sabe que eu não tenho cartão, você sabe que eu não consigo hoje né, limpar o meu nome para poder ter o meu cartão de crédito. E aí, eu, eu, por causa de um relógio, 250 reais, você vai me negar isso. E aí a pessoa, quando ela começa com esse discurso, ela cai num ambiente na sua mente chamado setor da culpa. Então, você imagina que começa a chegar aquele monte de informações naquele setor da culpa. E você começa a aceitar tudo aquilo. E quando vem, e dependendo da, da quantidade que chega, você acaba falando, não, tudo bem, beleza, vamos fazer, tá bom, eu vou fazer para você. E você acaba fazendo, porque pode ser um filho, pode ser um pai, pode ser um irmão, pode ser um marido, pode ser realmente um amigo, uma amiga, um namorado, uma namorada, e você não consegue dizer não para essas pessoas, porque... Cara, tua família, são as pessoas que realmente você ama, como vai dizer não para uma pessoa assim? E aí, cheio de culpa, você acaba dizendo sim. Conhece pessoas assim? Se você conhece, já passou por isso, escreve aqui para mim, fala que meu, eu já passei por isso, eu conheço pessoas assim, só pra gente saber se você tá realmente sintonizado aqui com o que eu tô falando, tá bom? É importante. É... A culpa ela sempre se manifesta através de, da dor e do sofrimento da pessoa. Então, eu sempre vou sentir de alguma forma alguma dor em mim. A dor que eu falo não é dor física, tá? Pode gerar dor física, nós vamos falar já já. Mas é, é, é aquela coisa do putz, eu tô eu tô falhando com um irmão, com sabe, com um ser humano. Eu tô dizendo não para um ser humano. Então, ela vem com uma dor e um sofrimento muito grande, tá? Agora por que, que a gente sente culpa? Porque ela está intimamente relacionada ao senso de responsabilidade. E aí, o que eu chamo, né, o que eu costumo dizer para meus meus alunos, né, para os meus clientes também de terapia, é você precisa tirar a palavra culpa do seu vocabulário e usar somente a palavra responsabilidade. Porque quando eu troco a palavra culpa pela palavra responsabilidade, eu diminuo o peso... Dessa dor e deste sofrimento que eu falei para vocês. Porque uma coisa é você ser responsável pelas suas ações, outras coisas você sentir, outra coisa é você se sentir culpado pelas suas ações. Então, quando você diminui, né, quando você muda o nome, você altera o peso daquilo que está acontecendo. Isso não vai é, eliminar o erro ou a falha que você cometeu. Mas é importante que a gente assuma a responsabilidade sobre os nossos atos. Se você fizer o um curso de Psicanálise, uma das primeiras coisas que eu falo nas primeiras aulas é o nosso maior compromisso enquanto terapeuta é assumir a responsabilidade sobre nossos atos. Você precisa ser responsável por todas as ações que você comete para que você realmente tenha a sua mente tranquila, Tá? É, a verdade ela tem que prevalecer na sua vida, e para isso você precisa assumir a responsabilidade. Você cometeu um erro? Assume. Fui eu. Fui eu, eu errei, eu peço desculpa, isso não vai acontecer de novo. E realmente, que você aceite isso como verdade, que não aconteça de novo. Agora, o ato do perdão independe do seu pedido de desculpa, tá? Não é porque você pede desculpa que a pessoa é obrigada a te perdoar. Às vezes, as pessoas ficam assim, elas, elas cobram esse tipo de comportamento. Nossa, fui lá pedir desculpa para fulana, para o fulano, e não me perdoou, você acredita? Nossa, como é que pode ter gente assim? A gente se humilha. Gente, eu não sei o que você cometeu, mas você, o fato de você pedir desculpa, você não tem que estar, até gaguejar, me dá uma raiva. isso. Você... Não é, a pessoa não é obrigada a te desculpar, a te perdoar, pelo que você fez. Mas você, quando pede perdão, quando pede desculpa, você se liberta, de alguma forma, porque você diminui né, essa, essa sensação de dor e de sofrimento que você fez a sua parte. Cara, reconheci meu erro e pedi perdão. Agora, se a pessoa vai aceitar o seu perdão ou não, é um problema dela. E você não tem que ficar saindo dali e falando para os outros isso. Eu já vi isso acontecer, tá? Eu já tive gente que veio falar para mim. Você acredita que eu pedi perdão e ele não me perdoou? E sabe o que eu digo nessa hora? E por que, que ele teria que te perdoar? É a percepção da pessoa. Não necessariamente ele tem que perdoar. Ninguém tem que nada. Você também não tem que pedir desculpa ele tem que pedir perdão. Mas quando você pede desculpa, você se liberta da sua culpa. Então, pedir perdão, pedir desculpa é algo grandioso e importante para você. Mas não espere do outro o perdão e a desculpa, tá bom? Tem gente falando aqui, ó. Boa tarde, amigo, Agostinho. Muito de tanto falar sim. Agora aprendi a falar não. Ela aprendeu a falar não, aqui, ó. Eu tenho muita dificuldade de dizer não. Ó, mais uma aqui, é Ribeiro. Eu sei, gente, ó. Chegando mais gente aqui, a sua, Carminda, tudo bem aí, Carminda? Carminda foi minha parceira lá de coaching, Emília, Leda, meu irmão, é assim, ajuda e depois sofre por não ser ressarcido, porém faz tudo outra vez, então, é, é, e aí a gente não pode culpar essas pessoas, ah, elas são, não, é a forma de interpretar o mundo que faz com que elas sejam assim. O que a gente pode fazer é auxiliar essas pessoas para que elas aprendam a dizer não. E uma forma de você fazer isso é um processo terapêutico. Quando vai para terapia, você vai aprender também a dizer não. E o meu aluno, ele vai aprender primeiro né, a dizer não para ele, para as coisas dele, para a vida dele, para as situações dele, porque assim ele vai conseguir contribuir com o cliente que realmente é, está sofrendo de alguma forma e precisa do seu auxílio, então você precisa começar por você, para depois fazer com o outro, tá? Vamos fazer uma pergunta aqui que eu recebi, ó, por que sentimos culpa? É... Então, quando a gente fala que é uma... ela está intimamente ligada às nossas responsabilidades, também é uma forma de reconhecer né, como que a gente interpreta os nossos valores, então, quando a gente falha com os nossos valores, a gente sente as culpas, Quais são esses valores? Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui que acontece muito. A gente tem como um valor bíblico, religioso, que a gente carrega isso, que é honrar pai e mãe. Concorda comigo? Todo mundo aqui sabe da importância desse valor, né? Honrar pai e mãe. Mas se você tem um pai que não dá para ser honrado, honrado, eu digo, amado, um pai que te bateu, um pai que abusou, um pai que destruiu um lar um pai que batia na tua mãe, um pai, sabe aqueles pais abusadores, alcoólatras, que, que não, não a doença, mas pelo prejuízo que causava a toda a família. E aí, como é, essa culpa de você não conseguir tomar uma atitude, tomar uma ação, e aí vem uma culpa muito grande de você não conseguir fazer nada. Então, essa sensação de você ter que lutar com os seus valores também é muito complicada e nos carrega de muita culpa, tá? Agostinho, quais as consequências da culpa? A pior delas são as doenças emocionais. Se você não consegue se libertar das suas culpas... Então, eu, eu costumo dar o seguinte exemplo nas aulas tá? de psicanálise. Na, na formação, eu sempre exemplo que a nossa mente ela é que nem uma panela de pressão, sim. E aí você vai acumulando as coisas dentro dela. Só que se a válvula não estiver funcionando, se não tiver ali a válvula de escape ela vai explodir em algum momento. Então, tudo aquilo que você armazena tem que sair. Porque se não sair, explode dentro. O que você quer dizer com isso? Você vai assistir um vídeo meu falando sobre doenças psicossomáticas. Está lá no meu canal no YouTube. É, ela vai acumulando tanta culpa dentro dela, tanta culpa dentro dela, e a culpa ela vai, ela vai, se abraça com um lugar chamado tristeza dentro da sua mente. Então, ela se abraça com, aquele, com aqueles outros neurônios da tristeza e aí gera uma doença que é terrível, que é a depressão. A depressão ela está intimamente ligada às culpas. É uma das doenças realmente devastadoras que tem e estão relacionadas à culpa. Puxa vida, mas eu, não, eu tenho depressão, eu trato depressão, mas eu nunca tratei esse negócio da culpa, porque... então um processo terapêutico, porque sabe o que Às vezes as pessoas vão tratar a depressão porque ela está muito forte e vão e tomam medicação somente, vão no psiquiatra, mas não fazem um tratamento terapêutico. né Nós, psicanalistas, nós temos a função de trabalhar junto com o psiquiatra. Ele cuida da parte clínica, dando as medicações necessárias e nós atuamos na parte psicológica, para entender as razões que levaram essa pessoa a ter a depressão, a desenvolver a depressão. Pode ser questões genéticas, ambientais e assim por diante, mas a gente vai entender que sempre vai estar envolvido culpa no processo. Então, nossa função como terapeuta é ir lá no, 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 no desenvolvimento da pessoa, entender as razões que geraram tantas autopunições e que geraram essas doenças psíquicas. Eu tenho que entender quais foram as culpas que estão ali envolvidas naquele processo. E nós vamos trabalhar duas possibilidades. Uma, o auto-perdão. Duas, perdoar. Tá? Porque isso é importante. Você, a, a gente, às vezes, se sente culpado por não saber perdoar também. Então, a gente vai também trabalhar essa questão do perdão dentro do processo terapêutico. Você precisa também se perdoar por isso. Ah, eu não consigo perdoar um, um, um abuso que eu sofri na minha infância. Tá, mas... Você consegue se perdoar por não conseguir perdoar? Porque isso é o primeiro passo. E às vezes a pessoa se sente muito culpada porque quando ela era pequena, ela foi abusada por alguém, por exemplo, e essa criança não conseguiu falar para a mãe nem para o pai, porque o abusador dizia isso para se você contar, eu vou te bater. Se você contar, eu vou matar teu pai. Se você contar, eu vou contar que você faz isso comigo. Sabe, coloca um monte de medo naquela criança, naquela adolescente, sei lá, naquele também, porque meninos também são abusados, e aí, cara, fica difícil, porque essa criança cresce, cresce cheia de culpa. Culpa por não ter dito nada a ninguém, culpa por ter aceito calado um abuso, culpa por não saber lidar com essa dor, por não ter. E aí a gente vai, dentro do processo terapêutico, trabalhar essas culpas, porque senão vai tomar remédio a vida toda e vai só controlar a depressão, mas não vai trabalhar os motivos que geraram essa doença psíquica. E aí, carregado de culpa, tomando só medicação, sem mudar a sua, né, o seu mindset, que é a sua forma de realmente entender, interpretar o mundo, pode ser que gere outras doenças. Doenças, talvez, terminais, um câncer, alguma coisa mais séria. Não dizendo que a depressão não seja séria, mas... Um, um, a doença terminal ela é muito mais rápida, né, muito mais, é, sei lá, ela, ela faz com que a pessoa perca a vida muito, muito rápido, e a depressão não é assim, né, a depressão é algo que dá para conviver com medicação e tratamento, a gente consegue conviver. Só que a pessoa tem tanta culpa que ela não aguenta mais, e por não aguentar mais, ela começa a criar novas doenças. É um absurdo isso, a pessoa cria as suas próprias doenças, é exatamente isso. É... Se você assistir essa aula sobre a psicossomática, é justamente isso que eu falo, as doenças psíquicas elas não surgem do nada, tanto as doenças físicas quanto as psíquicas, elas já estão catalogadas em diversos livros. Aqui no Brasil nós temos autores como a Cristina Cairo, nós temos como Val Capelli, que trouxeram, né, tão, desmembraram as doenças psicossomáticas e, e, e onde elas estão relacionadas com a psique, com pensamento, sentimento e ações. Então, tem muita coisa. Lá fora tem a Louise Rey, por exemplo, que ela tem catalogado isso também. Então, ó, é muito sério. E hoje, a própria medicina, né, aceita, né, que as doenças psicossomáticas realmente acontecem. Eu vou ouvir a própria, como é que é o nome dela a Ana Beatriz... Que escreveu esse livro aqui, ó, Mentes Depressivas, né, se você não conhece esse livro e conhece pessoas depressivas, seria interessante você ler esse livro, tá? A Ana Beatriz, ela fala das doenças psicossomáticas, né, que realmente a mente humana, ela pode gerar essas doenças. E a depressão, ela nasce principalmente da culpa, tá bom? Deixa eu cumprimentar mais gente, rapidinho, gente, aqui ó, Neuzinha, Neuza de Minas, a Jo Rodrigues, a Kelly Regina, sejam bem-vindos, Renan Haddad. O Gui, a Su, Araújo, sejam muito bem-vindos. Obrigado pela presença aí. Nós estamos falando sobre culpa hoje, tá, gente? Não dá... Gente, lembrando, é... a, a gente fala... A, a Dilma... Obrigado, Dilma. Parabéns pelo tema, ela está dizendo... A gente tenta trazer aqui os temas de uma forma assim, sabe, que, que eu trago uma mensagem. A gente vê na internet pessoas que falam né, dos mesmos temas, assim, sete minutos, 15 minutos. Eu procuro abrir um pouquinho mais para poder... E vocês veem que sete minutos não é o suficiente, 30 não é o suficiente. Eu vou falar que 40, 45 não é o suficiente. São temas muito profundos. Então, a gente, na internet, tenta trazer isso de uma forma mais resumida, né? Para poder passar para vocês o máximo de informação para que vocês saibam lidar com suas necessidades, tá bom? Como se livrar da culpa? Esse é um caminho, né, Luciano? Então tá, Então, como é que eu faço para me livrar das minhas culpas? Porque já que você falou que eu tenho tantas, sim, você tem, eu tenho, todo mundo tem, porque faz parte do desenvolvimento do comportamento humano, tá bom? Primeiro, tira a palavra culpa da sua, da, da, da sua mente. Começa a usar a palavra responsabilidade. Eu tenho... Eu tenho a responsabilidade de resolver aquilo que eu fiz. Eu tenho a responsabilidade de, de assumir isso que eu fiz. E, e, e as responsabilidades... Eu vou pedir perdão porque eu estou assumindo a responsabilidade pelo meu erro. Então, eu vou pedir perdão para aquela pessoa. Que isso é legal, tá, gente? Aprender a pedir perdão. Nós falamos um pouquinho no começo, mas, cara, isso dá uma... Uma libertada maravilhosa. Aí tem sempre um santo ou uma santa que fala assim... Depois que inventaram a palavra desculpa e perdão, qualquer um pode errar agora. Não, gente, não é isso. Tem gente que, que faz de sacanagem, tem gente que faz... Que, eu preciso falar a verdade para você, tem gente que não vale nada nesse mundo. Que faz realmente maldade, que é maldosa, que é, saber. Tem. Mas tem você, tem eu. Que, que O nosso objetivo não é prejudicar o outro. Nosso objetivo sempre é alimentar o nosso ego, e às vezes a gente alimenta o nosso ego da nossa forma, sem pensar no outro, sabe? A forma de você Eu cometia erros aqui, erros do tipo... Não dizer bom dia, né? A pessoa me mandava mensagem no WhatsApp, bom dia, Agostinho, tudo bem? É, você vai mandar, sei lá... Você já corrigiu as provas? Ainda não sabe, que custa falar, bom dia, ainda não, sabe, então, eu me sentia culpado com isso, cara, o que que eu fiz para resolver isso? Então, eu comecei a cumprimentar, bom dia, então, é um trabalho de mudança, por quê? Porque as pessoas esperam de você também um comportamento educado, tanto quanto delas, então, a gente tem que aprender essa questão da linguagem, então, eu tenho um vídeo também falando sobre isso, tá, sobre comunicação também, então, no meu canal ele está ficando bem completo, tá bom? Tem lá hoje, esse aqui é o nosso 56º, se eu não me engano, aqui, vídeo, para a gente deixar ele bem completo. Então tem muita informação para você lá, ok? Tira a palavra culpa, troca por responsabilidade. Aprenda a se perdoar. Como eu faço para me livrar da culpa? Aprende primeiro a se perdoar. Você precisa se perdoar. Cara, não existe a perfeita o perfeito, sabe aquela pessoa que tem que estar tá, tudo tem que estar tá certo, claro vai ter coisas na sua vida que você tem que fazer com perfeição. Pega aqui um cirurgião, cara dá para um cirurgião fazer sem perfeição uma cirurgia? Não, ele tem que ser perfeito. Para pegar um programador, um cara que cuida da parte, Pô, que mexe com universo financeiro, o cara tem que ser perfeito na, naquilo que faz. Então tem situações da vida que a gente precisa ser perfeito, então, e aí você, para ser perfeito, você precisa treinar bastante, então, vida é um grande treino em relação à perfeição, se eu estou pensando em ser uma, um ser humano perfeito, eu estou aqui no treino da vida, então, a vida, para mim, é o grande treino para eu buscar essa perfeição que eu tanto almejo, e de erros em erros, de falhas em falhas, eu começo a, a, a ver que eu estou evoluindo, e como que eu percebo que eu evoluí? Quando eu já não cometo mais o mesmo erro. Sabe, eu sempre fui desse jeito. E, e, e agora eu percebo que eu posso ser melhor do que isso. E não, ah, eu sou assim mesmo. Conhece pessoas que falam isso. Ah, não... ah você sabe que eu sou assim, nem adianta que eu não vou mudar. Cara, você não está evoluindo como pessoa, como ser humano. Para de falar essas frases, clichê idiota esse! Você precisa evoluir. Então, se o, o erro que você está cometendo já é muito percebido, as pessoas já estão te falando, talvez seja a hora de você baixar a tua cabeça e falar cara, todo mundo fala que eu sou assim, que eu reclamo o tempo todo, que eu sou crítico, que eu, quero, que eu posso ser melhor, que eu não devia tratar as pessoas assim. Cara, então eu vou começar a olhar com carinho para isso. Quem é todo mundo? As pessoas que me amam, que gostam de mim, elas estão me falando, cara, você precisa mudar. É um sinal... E se eu quero ser essa pessoa perfeita, eu preciso olhar para isso com carinho e tentar mudar e me aprimorar. Então, a vida é um grande treino para a perfeição. E eu sou espiritualista. E se a gente está nesse mundo, é porque nós não somos perfeitos ainda. Então, santo, santa, se a gente está vivo aqui agora, passando por Covid tudo isso, negócio de política, guerra que está acontecendo lá, cara, é porque nós estamos numa, num mundo que não é perfeito. Então, você não é perfeito. Então, se perdoa. Ok? O auto-perdão. Começa a trabalhar auto-perdão. É, isso não quer dizer que você deva continuar errando. É, é, é olhar para as suas falhas, né? as nossas falhas, e mudar. Cara, eu não, não quero mais ser assim. Cara, eu não quero mais gritar à toa. Eu não quero mais brigar com as pessoas. Sabe, desnecessariamente, porque é, é, machuca as pessoas, me machuca. Então, esse tipo de olhar que eu estou falando. Então, Aprenda a se perdoar, aprenda a pedir perdão também, a assumir os seus erros, a assumir as suas falhas, você, olhar para as pessoas e falar: Cara, eu errei, você me perdoa? Desculpa, às vezes o nosso ego ele machuca de um jeito, você fica ali um tempão para poder pedir perdão, sofrendo aquilo, cara, é, é humano, é humano. Mas não é porque é humano, eu estou falando aqui que a gente comete erro, que é assim, que eu vou ser assim para sempre, eu não posso, eu preciso olhar com carinho para mim. Isso é uma das coisas que eu mais falo no meu curso de psicanálise, para os meus alunos. Quem é meu aluno aqui sabe do que eu estou falando, eu fico o tempo todo falando, cara, você tem que fazer mudanças na sua forma de ser, no seu comportamento, porque eu, como professor, há mais de 15 anos, né, 16 anos dando curso é eu ainda estou no processo, você aluno está começando talvez um processo de reforma interior, então não vai acabar nunca, Que hora que acabar, a hora que você estiver perfeito, você não precisa mais estar nesse mundo aqui, nossa, vai ser maravilhoso esse momento, mas se a gente está aqui ainda, meu, tem muita coisa para fazer, vamos embora, tem que fazer, Outra forma de se livrar da culpa. Deixa eu cumprimentar mais um pouquinho de gente. Eu gosto de vocês, meu. Tenho que cumprimentar. Lu, Filipone, tudo bem, Lu? Consultoria do Adriano Loureiro, grande amigo, grande irmão. A Edi, Edi, tudo bem? A Carminda aqui assim, responsabili... Autoresponsabilidade... É isso mesmo, Carmina... Não tem jeito. Não tem outro caminho, senão a autorresponsabilidade. Vocês do Instagram, tem um canal lá no YouTube, tá? Canalista Agostinho Almeida, eu preciso que você se inscreva vocês aqui do YouTube e Facebook se inscrevem no canal eu preciso fazer ele andar. Emília Costa, eu faço tratamento psiquiátrico situações que vivi na infância, desencadeou fibromialgia, doenças psíquicas que podem gerar doenças físicas. Edilane, tudo bem? De, sejam muito bem-vindas, tá? Aqui, ó. Oi, querido. Tudo bem, Lu? Presos nos sentimentos de rancor, orgulho. É, então, esse orgulho vai fazer mal para você. Muito mal, é o ego, é o nosso ego. Então, eu tenho uma, uma live que eu falei sobre o eu e o ego. Está lá no, no YouTube, né? O eu e o ego é legal que você assista. Eu falo bastante disso. Como se livrar da culpa? Desenvolva inteligência emocional. Não tem outro caminho. E se você não sabe o que é a inteligência emocional, eu vou dizer para você, é você ter o equilíbrio da sua razão e dos seus sentimentos, suas emoções. Então, o hemisfério esquerdo do cérebro é a nossa razão, o hemisfério direito do cérebro é a nossa emoção. Quando eu consigo controlar, equilibrar as duas instâncias, aí eu tenho inteligência emocional nas minhas ações. Isso é sabedoria Tá? Uma coisa é inteligência, aqui, ó racional, outra coisa é o emocional. Quando eu consigo unir as duas coisas, eu vou começar a agir com sabedoria. Tá? Se você ouvir, se você ver né, a Bíblia, o Evangelho segundo o Espiritismo, não importa o que, qual a sua religião, qual a sua busca, mas quando você ouve, ouve não, você lê as palavras né, de Jesus, até ouve nos filmes, você vê que ele fala com sabedoria, porque ele equilibra os né, a, a seus sentimentos e a sua, a sua inteligência, aí as coisas saem de uma forma sábia, né? Todo sábio usa isso, inteligência emocional. Aí, Agostinho, eu precisava saber um pouquinho mais sobre isso, eu posso desenvolver esse tema, trazer para vocês também o um tema, eu não lembro se eu já falei sobre inteligência emocional, a gente fala assim, é algo muito, está sendo muito dito, muito falado, mas nunca é demais, conhecimento ele tem que ser passado adiante, e nunca é demais. Então, eu vou trazer esse tema para vocês também, sobre a inteligência emocional, que ele é profundo, então, ele não dá para falar aqui em cinco minutos, tá? Como se livrar da culpa? Ninguém é perfeito. Bom, você está nesse mundo, não tem perfeição. Então, você saber que você tem seus defeitos já é um bom caminho também, tá? Uma outra técnica, uma técnica importante é ria dos seus erros. Tá? Então, cara que nem eu, eu fiz agora aqui isso, né, eu, eu, eu esqueci a palavra, não lembro o que que foi, eu acabei dando risada aqui, cara, porque não tem outro caminho, eu vou ficar aqui sofrendo, ai meu Deus, eu errei a palavra, e tá gravado, e como é que vai ser, todo mundo vai rir de mim, não, meu, nós estamos gravando ao vivo, eu tô sujeito a erro aqui, pode cair aqui minha água, cair coisa aqui, e eu vou ter que seguir, então a gente precisa ser mais leve, fazer a nossa vida se tornar mais leve. Quanto mais leve a sua vida, menos culpa você carrega. Agora, quer diminuir as suas culpas, que eu acho que é para a gente fechar? Começa a ser mais sábio. tá? Para para pensar antes de fazer as coisas. Pensa antes de falar as coisas. Sabe, dá aquele, aquele momento, antes de você dizer um sim, dizer um não, pensa não é problema pedir um tempo quando as pessoas querem uma resposta sua. Aí você precisa me falar agora se você vai viajar com a gente ou não. Cara, se ela já te perguntou isso faz um mês, então talvez esteja apertado, você demorou demais. Mas se ela acabou de perguntar. Agostinho, nós vamos viajar sábado, você vai? Eu, eu, preciso pensar. Para onde nós vamos? Não, nós vamos para não sei aonde. Tá, mas quem vai? Ah, vai não sei quem, não sei o que lá. Tá aí, como é que vai funcionar? Ah, me fazendo muita pergunta. Eu falei, então, não vou. Beleza, valeu, para mim já deu. Eu, que não, eu não funciono, não sei você. Tem gente que fala, beleza, vamos, põe a mochila e vai. É agora? E põe a mochila e vai, que essas pessoas funcionam assim. Eu não, eu funciono muito planejado, eu não saio assim à toa. Não vou na, na bagunça, na... Na correria, no ferro. Não, eu quero saber como é que funciona. Mas esse é o meu jeito. Eu não posso culpar essas pessoas que fazem na euforia e falar, nossa, elas estão erradas. Não, elas estão certas de acordo com a forma que elas pensam. Errado sou eu de ficar julgando essas pessoas. Então, se eu não sou como elas, então eu tenho que me resignar à minha forma de ser e entender que as pessoas são assim, pronto, e acabou, eu não vou sair daqui e sair falar, nossa, você viu fulano, ele não sei o que, não sei o que, saiu, pegou a mochila e foi. Por que eu estou fazendo isso? Inveja? É um mecanismo de inveja, porque eu queria ser assim, e como eu não sou assim, aí eu fico falando mal dos outros. Então, sabe, isso é muito pequeno, seja você mesmo, seja mais leve, mas peça tempo. Se você é uma pessoa que precisa de tempo para tomar decisões, peça o seu tempo. Você não pode ficar demorando tempo demais, porque as pessoas e a vida tem que continuar. Né? Tem gente que pede um tempo e não fala nunca. Aí depois fica em cima da hora. Então, aí ainda fica magoado com você, porque você fala, meu, você demorou demais, nós já fechamos, nós estamos indo embora. É isso. Nossa, você viu como eles são? Me deixaram. Ah, para de reclamar, chata pra caramba. Então, é. Tem coisas na vida, gente, que a gente precisa começar a ter senso. Eu acho que eu tenho que fazer uma live sobre senso, sobre, sabe, sobre bom senso. Eu vou, eu, vou, eu vou levar, vou até anotar isso aqui, fazer uma live sobre bom senso, porque essa aqui vocês vão até dar risada bastante comigo, porque eu fico bravo, fico puto com algumas coisas, né? Deixa eu cumprimentar aqui, ó, Aparecida Rossi, boa tarde, no momento estou com o labirintite, Ei, ele tá, tem que ir no médico, ele já deve ter ido, né? A Neuza, opa, vou falar disso também, Neuza, então, a Carol, obrigado, seja gentil consigo mesmo, ó, aqui, bem lembrado, né, Lu, quando você aceita os seus erros, quando você aceita as suas falhas, quando você se aceita como é, você começa a se tornar gentil com você também, bem colocado aí, Lu, ser gentil com você mesmo. Gente, eu acho, porque é um tema bem profundo, tá? Eu vejo o pessoal falando aí em cinco minutos de culpa, é tão pouquinho. 45 minutos, a gente ainda não falou nem tudo que tinha que falar. Talvez eu fale um pouco mais em outro momento. Mas eu quero agradecer vocês, agradecer de coração aí a presença. Hoje, numa segunda-feira, 14 horas, pegando aqui entre o YouTube e Facebook, vocês aqui, rodou quase 70 pessoas. Eu fico muito feliz de ver um grupo grande numa segunda tarde me escutando, sinal de que... Aquilo que eu estou trazendo, de alguma forma, está ajudando vocês. Aí Eu quero continuar contribuindo desse jeito. Se você não pôde assistir a live toda, assiste depois aqui no YouTube, ou no, no, no Facebook, ou até mesmo no Instagram. E sexta-feira eu tenho mais. Tá? Até sexta-feira eu mando o tema, vou pensar no censo aqui, vou pensar em outros temas também. E a gente manda para vocês, se vocês tiverem sugestão de temas, podem colocar aqui que a gente agradece, tá? Emília, obrigado, Emília, nossa, aprendo muito com você, obrigado, obrigado, muito obrigado, divulguem meu canal, se possível, eu agradeço, façam o curso Psicanálise, inscrições abertas, se você ainda não fez inscrição, se você não sabe sobre o curso, se você não sabe como funciona, quanto custa, chama a gente aqui, eu explico para vocês, às vezes as pessoas acham que a psicanálise está muito longe delas, que não são para elas, e está muito mais perto do que você imagina, fala comigo que a gente vai tirar todas as suas dúvidas também, tá bom? Muita luz, fiquem bem, namastê, valeu, gente, fiquem bem. Pessoal do YouTube, obrigado pela presença, muita luz, pessoal do Spotify aí, obrigado, fiquem bem, valeu. Então chegamos ao fim de mais um podcast. Obrigado, obrigado, muito obrigado pela sua presença. Continue acompanhando e em breve nós colocamos muito mais aqui para você. Fica bem. Namastê.